0: Wie viele Menschen sollen noch sterben, bis wir verstehen, dass dies nicht der Weg ist, Sicherheit zu bekommen? Wie viele Träume sollen noch zerfließen, bis wir verstehen, dass es keine Hoffnung auf dieser Seite des Zauns geben wird, wenn es keine Hoffnung auf der
1: anderen Seite gibt? Sally Abed ist das, Mitbegründerin der israelischen Organisation Standing Together, die sich für gleiche Rechte von Juden und Palästinensern einsetzt. Und wie andere auch in diesen Tagen protestiert sie, lautstark, um in Israel zu fragen, wie es weitergehen soll mit Gaza und dem Westjordanland, wie Israel in friedlicher Nachbarschaft mit den Palästinensern leben kann. Dafür muss der Krieg in Gaza erstmal enden und ein Plan für den Wiederaufbau und die politische Ordnung geschaffen werden. Deutschlandfunk Kultur Weltzeit. Ich bin André Zanto, hallo. Wir wollen hier in unserem Auslandspodcast wieder verstärkt auf den Nahen Osten schauen in den nächsten Wochen und wir fangen mit dem Plan für Gaza an. Um überhaupt eine Idee davon zu entwickeln, wie das Leben nach dem Krieg im Gazastreifen aussehen kann, sollte man das Gebiet sicherlich gut kennen, besser kennen, als das viele Israelis offenbar tun. Das versuchen jetzt zwei israelische Professoren schon seit einiger Zeit zu ändern mit einem besonderen Unikurs über Gaza. Hier erfahren Studierende, was sie sonst bisher nirgends gehört haben. Mir ging es auch so bei vielen Sachen. Also hören Sie rein, was Igal Avidan zu erzählen hat. Wir
2: Zwei israelische Dozenten blicken ernst in die Kamera und sprechen zu ihren Studenten. Jonathan Mendel, ein großgewachsener und bärtiger Professor, stellt sich und seinen Kollegen vor. Dottan Halevi modische Brille und drei Tage Bart.
3: Es ist mir klar, dass dieses Thema heikel ist. Ich unterrichte an der Ben-Gurion-Universität und habe Freunde, die schwer getroffen waren vom Überfall am 7. Oktober. Unser Ziel ist es, zu informieren, einige Falschinformationen zurechtzurücken und euch ermuntern, Fragen zu stellen. Seid nicht schüchtern.
2: Die Ben-Gurion-Universität im Süden Israels bat die beiden Dozenten um diesen außerordentlichen Summvortrag rund um den Gazastreifen wegen des Kriegsausbruchs. Eigentlich geben beide einen regulären Unikurs über dieses Thema, aber der findet erst im nächsten Semester wieder statt. Das Interesse ist sehr groß, sagt Dotan Halevi.
4: Israel gilt
3: Israel hat auf einmal Gaza entdeckt und möchte mehr darüber verstehen. Das ist jetzt das Hauptthema.
2: Nur 40 Kilometer trennen die Stadt Beersheba im Süden Israels von Gaza. Als Jonathan Mendel 2019 dort seine Arbeit an der Ben-Gurion-Universität über die arabische Sprache und Kultur begann, entschied er, spontan einen Kurs über Gaza
4: anzubieten. Weil Israelis nichts über Gaza wissen und weil es
3: nicht sein kann, dass Studenten im Süden, die den Nahen Osten studieren, über Gaza nur eines wissen, dass man von dort Raketen abfeuert. Den Kurs
4: »Gaza – Geschichte,
2: Gesellschaft, Kultur und Politik« leitet Jonathan Mendel gemeinsam mit seinem Kollegen Dotan Halevi, ein Historiker des modernen Nahen Ostens, der über die Geschichte von Gaza in den Jahren 1840 bis 1950 promoviert hat. Trotz der Nähe ist Gaza den allermeisten Israelis völlig unbekannt. Der hebräische Spruch »Geh nach Gaza« bedeutet »Geh zum Teufel«. Vor allem seitdem die Hamas 2007 die Macht in Gaza gewaltsam an sich riss, und zunehmend seit dem Massaker vom 7. Oktober rät man Israelis, die öffentlich Empathie für die Menschen in Gaza äußern, selbst nach Gaza zu zielen. Dennoch ist der gaza vor allem bei jüdischen Studenten sehr beliebt. Jonathan Mendel
3: der Kurs über Gaza ist sehr populär und wird von jüdischen und von arabischen Studenten besucht. Manche studieren Nahoststudien, andere Geisteswissenschaften, manche stehen politisch rechts, andere links. Manche hatten in Gaza als Soldaten gedient, andere hatten von ihren Eltern Geschichten über Gaza gehört, die damals samstags zum Markt oder zum Strand in Gaza fuhren. Das klingt für diese Studenten wie eine Fantasie, Wir wir planten den Kurs ursprünglich für 30 Studenten, aber
4: inzwischen nehmen 100 bis 120 Studenten daran teil.
2: Was die Studenten aus dem Kurs mitnehmen, dazu meint Jonathan Mendel.
3: Die Reaktionen der jüdischen Studenten, die mich am meisten bewegen, sind, dass sie im Kurs die Menschen in Gaza entdeckten. Das zeigt, dass er erfolgreich ist. Denn jüdische Israelis wissen nur eines über Gaza, dass man von dort aus Raketen auf uns schießt. Für sie gibt es in Gaza weder Musik noch Kultur, weder Universitäten noch Fußball oder Surfing oder Probleme zwischen Männern und Frauen. Diese Entmenschlichung, übrigens auf beiden Seiten, ist sehr gefährlich. Arabisch-israelische Studenten schwiegen in der Regel, weil sie als eine Minderheit in einer jüdischen Einrichtung befürchten, ständig unter Beobachtung zu stehen. Sonst waren sie dankbar dafür, etwas über die Rolle von Gaza
4: im israelisch-palästinensischen Konflikt gelernt zu haben.
2: Den Dozenten ist wichtig, möglichst verschiedene Perspektiven über Gaza einzubringen. Deswegen laden sie israelische, palästinensische und ausländische Experten aus verschiedenen Bereichen ein. Auch Filmregisseure, Drehbuchautoren, Schauspieler und Vertreter der früheren jüdischen Siedler dort. Nur Vertreter der israelischen Armee lehnten konsequent ab und Palästinenser aus Gaza, die die Reaktion der Hamas-Regierung befürchteten sagt Jonathan
4: Mendel. Unser Ziel war nicht, dass die
3: Studenten Fakten über Gaza auswendig lernen, sondern ihre Herzen und ihre Gedanken dazu öffnen, Daher schreiben sie einen Aufsatz in Bezug auf Gaza anstelle einer Abschlussprüfung. Manche Werke sind sehr interessant, zum Beispiel über den Zoo in Gaza oder über sexuelle Belästigung von Frauen dort, über den Stromkonzern oder die Universität. Andere analysierten Filme oder Fernsehberichte über Gaza. So konnten wir sehen, wie sich unser Diskurs über Gaza geändert hat in den letzten 20 Jahren. Damals sprachen israelische Reporter noch mit Menschen in Gaza, die sie persönlich kannten. Heute können wir sie nicht mehr als Menschen betrachten, denn solche Kontakte gibt es nicht
4: mehr. Das versuchen wir in unserem Kurs zu ändern.
2: Gaza ist Israel viel näher, als man denkt. Zum Beispiel benutzt man dort die israelische Währung, den Shekel, lernt man im
4: Gaza-Kurs. Israelische Studenten waren sehr
3: überrascht, als sie erfuhren, dass sogar Hamas-Aktivisten in Gaza, die voneinander etwas kaufen, mit der israelischen Währung bezahlen. Das sind Münzen oder Banknoten mit einer Aufschrift auf Hebräisch und Arabisch und dem Abbild einer zionistischen Persönlichkeit. Oder, dass alle Menschen in Gaza im israelischen Personenregister eingetragen sind. Oder, dass die die gesamte Hamas-Führung Israel sehr gut kennt, weil sie hier gearbeitet hat. Wir erzählen ihnen, dass der Hamas-Führer Ismail Haniyeh in Israel als Verputzer gearbeitet hat und dass man sich in Ashkelon bis heute an den ausgezeichneten und freundlichen Verputzer erinnert. Oder, dass seine beiden Schwestern israelische Staatsbürgerinnen sind.
2: Dotan Halevis These, wonach Israel und die Hamas ein Gleichgewicht herstellten, periodische Kriege und lange Waffenstillstände, brach am 7. Oktober vor seinen Augen zusammen. Seit November wird er mit Anfragen zu Vorträgen, Diskussionen und Interviews überhäuft, so wie noch nie zuvor. Seine Perspektive für Gaza hat sich nicht geändert, sagt Dotan Halevi.
3: Gaza kann nicht als Enklave überleben. Der Gazastreifen wurde 1948 künstlich geschaffen und konnte schon damals seine Bevölkerung nicht ernähren. Das Waffenstillstandsabkommen von 1949 sah Gaza als eine vorläufige Lösung von einigen Monaten bis zu einem Friedensvertrag mit dauerhaften Grenzen, was bis heute nicht geschehen ist. Das damalige Flüchtlingslager wurde als ein politisches Territorium abgeriegelt. 75 Jahre später ist das eine tickende Bombe, die am 7. Oktober explodierte. Die Öffnung von Gaza muss im Rahmen eines politischen Abkommens zwischen Israel und den Palästinensern zum Ende des Konfliktes geschehen.
0: Ortswechsel.
2: Auf dem Platz vor dem Nationaltheater in Tel Aviv Treffe ich den nationalreligiösen Israeli Moshe Rosenfeld. Der Mann mit der gestrickten Kopfbedeckung und dem gestutzten weißen Bart setzt weniger auf Verständigung wie ein wesentlicher Teil der israelischen Bevölkerung. Er war 2005 entsetzt von der Räumung der jüdischen Siedlungen im Gazastreifen. Daher beauftragte der Experte für alte jüdische Schriften einen Maler damit, ein großes Ölgemälde der sogenannten Vertreibung zu schaffen das in seinem Büro in Jerusalem hängt. Moshe Rosenfelds Vision für Gaza klingt
3: so. Ein Transfer ist kein Schimpfwort. Man muss die Araber großzügig entschädigen, um ein neues Leben in Saudi-Arabien zu beginnen. Dort sollten sie gut leben, aber nicht im gottverdammten Gaza, von dem wir seit 75 Jahren leiden.
2: Abgesehen davon, dass offizielle israelische Auswanderungsinitiativen nach 1967 kläglich scheiterten, sind Palästinenser in Gaza laut Umfragen tiefer verwurzelt in ihrer Heimat als in sechs vergleichbaren arabischen Staaten. Das liegt wohl daran, dass die meisten von ihnen Flüchtlinge oder deren Nachfahren sind. Auch das kann Thema sein im Gaza-Kurs an der Ben-Gurion-Universität, der im April wieder starten soll.
1: Vielleicht ist bis dahin der Krieg ja vorbei in Gaza im April. Wir wollen jetzt mit meinem Kollegen Benjamin Hammer, den wir dazugeholt haben, der fünf Jahre lang Korrespondent war in Israel, sprechen über einige Hintergründe erstmal. Hallo. Hallo. Benjamin, wir haben gerade gehört, dass es ja kaum Wissen gibt über Gaza unter Israelis. Du warst ja fünf Jahre dort Korrespondent. Ist es wirklich so, dass man wenig weiß und erfährt über den Alltag, über die Geschichte der Nachbarn? Das kommt darauf
5: an, mit wem
1: man spricht. Natürlich beschäftigen sich israelische
5: Historikerinnen und Historiker mit dem Gazastreifen. Natürlich schaut der israelische Militärgeheimdienst, der israelische Inlandsgeheimdienst aufmerksam auf, auf Gaza äh, seit Jahren. Dann kommt hinzu, dass es natürlich immer noch Soldaten gibt, die äh, im Gazastreifen äh, zur Zeit der israelischen Besatzung bis 2005 stationiert waren. Siedler, die in einer der israelischen Siedlungen lebten in Gaza bis 2005 oder zum Beispiel auch palästinensische Israelis, die einst ganz selbstverständlich nach Gaza fuhren, um Fisch zu essen. Also es gab einmal Austausch, aber der ist in den letzten 25 Jahren immer weniger geworden. Die Hamas hat die Kontrolle übernommen im Gazastreifen Israel und in Teilen Ägypten äh, riegelten den Gazastreifen ab. Und das bedeutete, immer weniger Menschen auch aus dem Gazastreifen kamen nach Israel, konnten nicht mehr berichten und es war Israelis aus Sicherheitsgründen auch bis auf sehr wenige Ausnahmen für arabisch-israelische Ärzte streng verboten, den Gazastreifen zu betreten. Also wenig Austausch, wenig Kenntnisse, immer weniger Kenntnisse und gerade in einer jüngeren israelischen Bevölkerung war dann wahrscheinlich prägend eher Dokus im Fernsehen oder auch fiktive Serien wie Fauda, die Serie hatte eine Staffel, die bekannte israelische Serie, eine Staffel, die in Gaza spielte. Und an der Stelle, Israelis haben sich für meine Recherchen damals, als ich Korrespondent in Israel war, in der Regel nicht interessiert. Warum auch? Sie kannten ihr Leben ja gut. An einer Stelle war das anders, wenn es um den Gazastreifen ging. Das war ein für die Israelis naher, aber sehr unbekannter und dadurch teilweise auch faszinierender Ort. Und da wurde ich auch als Ausländer häufig gefragt, wenn ich wiederkam, wie ist es denn da?
1: Mhm. Als Sie äh, eben dort mal auch waren zu Besuch im Gaza-Streifen, welche Visionen oder Ideen haben Sie denn dort gehört für die Zukunft dieser Region? Das kommt
5: und kam ganz darauf an, wen man fragte, ganz darauf an, auch wie offen die Person sprach, vor dem Hintergrund ja eines sehr repressiven Hamas-Regimes, es gab schon jene, die träumten von einer friedlichen Zwei-Staaten-Lösung, von einem Gazastreifen, der verbunden wäre mit dem palästinensischen Westjordanland und mit Ostjerusalem als Hauptstadt eines palästinensischen Staates. Es gab aber, das muss man an der Stelle sagen, auch bei Interviews bei den sogenannten Grenzprotesten äh, am Grenzzaun, äh, wo es auch Gewalt gab. Es gab auch Palästinenser, die mir dort gesagt haben, ich träume von einem Palästina ohne Israelis, ohne Juden, die mir gesagt haben, wir müssen die Juden ins Meer treiben. Grundsätzlich war mein Eindruck aber, dass die meisten Palästinenser im Gazastreifen so sehr, mit dem täglichen Kampf ums Überleben beschäftigt waren, dass sie mit Plänen oder Visionen für einen Frieden mit den Israelis sich gar nicht groß beschäftigen konnten oder wollten.
1: Benjamin Hammer, wir sprechen gleich weiter, wollen erst mal hören, was die israelische Regierung vorhat, auch was die Palästinenser äußern. Es gab ja Hinweise, aber noch keine gemeinsamen Vorhaben. Jan-Christoph Kitzler bringt uns aus Tel Aviv auf den neuesten Stand.
0: Heftige Kämpfe gibt es im Gazastreifen weiterhin nicht nur im Süden, sondern auch wieder im Norden. Sie zeigen, dass der Krieg, der mit dem Angriff der Hamas und weiterer Terrororganisationen begann, so schnell noch nicht zu Ende ist. Es gibt Berichte, dass seit Kriegsbeginn 20 bis 30 Prozent der bewaffneten Kämpfer im Gazastreifen getötet wurden. Die USA schätzen laut einem Bericht des Wall Street Journals, dass die Hamas genug Munition hat, um den Krieg noch monatelang weiterzuführen auch israel's politische und militärische führung wird nicht müde zu betonen dass der krieg so lange weitergeht bis die ziele erreicht sind sicherheit für die bürger israel's die zerschlagung der hamas und die befreiung der geiseln generalstabschef herzi halevi
6: es gibt keine magische Lösung, keine Abkürzung bei der Zerschlagung einer Terrororganisation. Nur entschlossenen und stetigen Kampf. Und wir sind sehr, sehr entschlossen. Wir werden auch zu Hamas Führung kommen, ob das eine Woche dauert oder Monate.
0: Doch es gibt die in Israel, die wollen, dass die Kampfhandlungen im Gazastreifen eingestellt werden. Gerade erst haben sie vor dem Haus von Benjamin Netanyahu protestiert, Israels Premierminister. Doch sie denken dabei nicht so sehr an eine Zukunft für den Gazastreifen und die Menschen dort. Sie wollen, dass endlich die Geiseln freikommen. Zum Beispiel Lishai Miran, deren Mann schon seit über 100 Tagen in den Händen der Terroristen ist.
6: Wir werden so lange hier bleiben, bis Netanyahu rauskommt und Verantwortung übernimmt, bis die Dinge ins Rollen gebracht werden. Wir werden nicht weiter ruhig da und abwarten. In all den Wochen wurde uns immer gesagt, wir sollten uns zurückhalten. Denn sie würden alles Notwendige tun. Wir sollten ins Ausland fahren und dort Druck ausüben, da dort das Problem sei. Aber wir haben verstanden, dass sich das Problem nicht im Ausland befindet. Das Problem ist auch hier. Wir warten, dass sie etwas unternehmen. Und wir werden dafür sorgen, dass sie etwas unternehmen.
0: Israel ist seit dem 7. Oktober ein traumatisiertes Land. Nirgends wird das deutlicher als bei den Protesten der Angehörigen der Geiseln und der Toten. Wochenende haben sie in Reim Bäume gepflanzt, in Erinnerung an hunderte, die hier rund um ein Musikfestival getötet und verschleppt wurden. Mit Blick auf Gaza fallen dann Aussagen wie von Noah Zomer, ihr Sohn Dan wurde nur 27 Jahre alt.
6: Ich bin eigentlich ein humanitärer Mensch, ein Mensch, der an den Frieden glaubt. Aber nachdem sie alles genommen und zerstört haben und immer noch weitermachen und die armen Kinder und Frauen nicht zurückgeben, haben sie einfach kein Existenzrecht mehr. Diese Menschen sind wie der islamische Staat. Wir müssen es so machen wie die USA, wir müssen sie vom Erdboden löschen.
0: Yitzhak Herzog, Israels Staatspräsident, hat bei seinem Auftritt auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos in diesen Tagen weniger harte Worte benutzt. Aber auch er war sehr klar, als er die Stimmung beschrieb, die seiner Meinung nach gerade in Israel herrscht.
4: Wenn
6: man einen durchschnittlichen Israeli nach seinem oder ihrem Befinden fragt, dann will gerade niemand über Friedenslösungen nachdenken. Denn jeder will wissen, ob uns in Zukunft echte Sicherheit versprochen werden kann. Jeder Israeli will sicher sein, dass er nicht auf die gleiche Art vom Norden, Süden oder Osten angegriffen wird. Aber die Wahrheit ist, wir kämpfen einen Krieg für das gesamte Universum,
0: für die freie Welt. Doch die freie Welt, vor allem die USA, aber auch Deutschland und weitere europäische Länder drängen auf eine Perspektive für die Zeit nach dem gaza -Krieg. Ebenso Antonio Guterres, der UN-Generalsekretär.
6: Die Weigerung, eine Zwei-Staaten-Lösung für Israelis und Palästinenser zu akzeptieren, und die Verneinung des Rechts auf Staatlichkeit für die Palästinenser ist inakzeptabel. Das würde den Konflikt unendlich verlängern und ist eine große Bedrohung für weltweiten Frieden und Sicherheit. Dadurch wachsen überall Polarisierung und Extremismus. Das Recht der Palästinenser, ihren eigenen Staat aufzubauen, muss von allen anerkannt werden.
0: Eine Perspektive auf einen palästinensischen Staat, das fordern die USA, davon spricht auch die Bundesregierung. Und es gibt auch in Israel und in den palästinensischen Gebieten Menschen, die gerade jetzt darüber nachdenken wollen, wie das Zusammenleben in der Region nach dem Gaza-Krieg aussehen könnte. Aber sie sind eine Minderheit. Dort, wo eine Zwei-Staaten-Lösung eigentlich umgesetzt werden müsste, dominiert die totale Ablehnung. Bei der Hamas, die bislang den Gazastreifen kontrolliert hat, ist das verbunden mit der Ablehnung des Staates Israel. Khalid Mashal, einer der politischen Führer der Terrororganisation, spricht Israel das Existenzrecht ab. Er sagte in einem Podcast.
6: Der Krieg des 7. Oktober hat den Horizont für politische Visionen geöffnet. Der Westen kehrt dabei zur alten Mustern zurück, indem er auf die Zwei-Staaten-Lösung verweist. Wir stimmen einer Zwei-Staaten-Lösung nicht zu. Sie ist für uns inakzeptabel. Für die Hamas, vor allem nach dem 7. Oktober, lebt der Traum und die Hoffnung von einem Palästina, das vom Meer bis zum Fluss, vom Norden bis zum Süden reicht, weiter. Warum sollten sich die Palästinenser mit einem Fünftel ihres Landes zufrieden geben? Wir werden nicht auf unser Recht verzichten. Das Recht auf ein Palästina, das vom Meer bis zum Jordan und von Roshanikra bis Elat reicht.
0: Ja. Um
6: um
0: Mashaal ist sich in seiner Ablehnung einer Zwei-Staaten-Lösung einig mit Benjamin Netanyahu, Israels Premierminister, auch wenn der es natürlich genau anders herum sieht. Für ihn ist kein Platz für einen palästinensischen Staat im Nahen Osten, auch nicht im Gazastreifen.
6: Also, Gaza muss demilitarisiert werden und unter Israels volle Sicherheitskontrolle kommen. Ich mache keine Kompromisse, was die Sicherheitskontrolle westlich vom Jordan angeht, als Premierminister habe ich diese Position auch gegen großen internationalen Druck aufrechterhalten. Seit Jahren sage ich, dass die Errichtung eines palästinensischen Staates eine existenzielle Bedrohung für Israel ist. Und solange ich Premierminister bin,
2: bleibe ich dabei. Nitzan
0: um rechtsextreme Koalitionspartner wollen nicht nur einen palästinensischen Staat verhindern, sie haben auch schon konkrete Pläne für den Gazastreifen nach dem Krieg. Finanzminister Bezalel Smotrich hat sich für neue jüdische Siedlungen dort ausgesprochen. Itamar Ben-Gvir, Minister für nationale Sicherheit, will gar die Abwanderung der palästinensischen Bevölkerung forcieren.
6: Zuerst schlage ich vor, dass wir unsere Truppen nicht aus den Städten im Gazastreifen abziehen, dass wir den Gazastreifen erobern. Dann muss eine Migration vorangebracht werden, natürlich auf freiwilliger Basis. Es gibt keinen anderen Weg, sonst wird es uns nie gelingen, die Bewohner des Grenzgebiets am Gazastreifen zurückzubringen oder die Sicherheit zu gewährleisten. Letztendlich müssen wir den Gazastreifen besetzen, besser gesagt befreien. Und wir müssen die freiwillige Migration unterstützen.
0: Ja. Während in Israel und den palästinensischen Gebieten Ablehnung oder zumindest große Skepsis mit Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung vorherrschen, scheint sie international fast zu einer Art Konsens geworden zu sein. Das liegt auch an Tönen aus der arabischen Welt, so sagte Faisal Bil Farhan al-Saud, der Außenminister von Saudi-Arabien in Davos. So, we need to have a we Wir
6: brauchen eine sofortige Waffenruhe. Und wir müssen den Boden bereiten für einen glaubwürdigen Prozess, der die palästinensische Autonomiebehörde stärkt und in Richtung Frieden in der Region geht. Das wird viele Herausforderungen, die wir haben, lösen. Aber wenn wir so weitermachen, werden wir weiter das Leid in Gaza sehen und den Kreislauf der Eskalation.
0: Auf dem Tisch liegt ein Angebot. Ein Ende der Kämpfe im Gazastreifen, eine Freilassung der Geiseln und von palästinensischen Gefangenen, Normalisierungsabkommen für Israel mit Staaten wie Saudi-Arabien gegen eine Zwei-Staaten-Lösung. Und weil Israels Politik diese ablehnt, gibt es in Washington offenbar schon Planspiele für eine Zeit nach Netanyahu, für den Fall, dass seine Regierung am Gazakrieg zerbricht. Doch die Frage ist auch, wer mögliche Verhandlungen auf palästinensischer Seite überhaupt führen könnte. Die Autonomiebehörde unter Präsident Mahmoud Abbas hat minimale Zustimmungswerte in der eigenen Bevölkerung und gilt als so marode, dass US-Außenminister Blinken erklärte, sie müsse rund erneuert werden. Und trotzdem sprach er sich in Davos für die große Lösung in der ost für die zeit nach dem Gazakrieg aus.
6: Arabische und muslimische Länder, sogar außerhalb der Region, sind bereit wie nie zuvor für eine Beziehung zu Israel im Sinne seiner Integration, der Normalisierung und der Sicherheit. Aber es gibt auch eine gemeinsame Überzeugung dieser Staaten, dass auch ein Weg hin zu einem palästinensischen Staat dazugehört. Denn ohne den gibt es keine wirkliche Integration, keine Sicherheit.
0: Doch wie diese Zwei-Staaten-Lösung zustande kommen soll, wenn der Krieg in Gaza vorbei ist, bleibt unklar, wo sie doch dort, wo sie umgesetzt werden müsste, auf großen Widerstand stößt. US-Präsident Biden bleibt in dieser Frage kryptisch. Er sagte erst, es gebe so wörtlich mehrere Vorschläge für eine Zwei-Staaten-Lösung, was auch immer das bedeutet.
1: Jan Christoph Kitzler war das. Und wir sprechen weiter mit unserem ehemaligen Korrespondenten in Israel, Benjamin Hammer. Benjamin, Israels Regierung hat ja sehr medienwirksam, also vor allen Dingen Benjamin Netanyahu, eine Zwei-Staaten-Lösung, die ja auch die US-Regierung immer wieder ins Spiel bringt, abgelehnt. Ist letztlich die israelische Regierung in der Machtposition, das zu tun? Wer kann dann darüber befinden, ob jetzt demnächst eine Zwei-Staaten-Lösung kommt, endlich oder nicht?
5: Auf den ersten Blick gesehen definitiv und das ist auch die Rhetorik der israelischen Regierung in den letzten Monaten, dass man sagt, wir entscheiden immer noch selbst, was wir tun, gerade auch bei Meinungsverschiedenheiten mit der US-Regierung. Natürlich haben die USA, hat die US-Regierung in der Theorie ein enormes Druckmittel in der Hand. Die enormen Militärhilfen der Vereinigten Staaten Israel gegenüber, diese Milliardensummen jedes Jahr, im Moment auch Lieferungen, die ja sozusagen pünktlich ankommen müssen, um israelische Angriffe auf den Gazastreifen, Gegenschläge weiter zu ermöglichen, aber zum Beispiel auch das Raketenabwehrsystem zu bestücken. Das ist ja tatsächlich für Israel aus israelischer Perspektive überlebenswichtig. In der Theorie könnte ein US-Präsident zumindest äh, im Hintergrundgespräch, im vertraulichen Gespräch dem israelischen Premier sagen, wenn das so weitergeht, ähm, dann ähm, könnten wir diese Mittel kürzen, und in der Theorie wäre das eine Summe und ein Ausmaß, das Israel sogar in seiner Existenz bedrohen könnte. Und daran merkt man schon die Fallhöhe einer solchen amerikanischen Drohung, die wäre enorm. Jetzt will ich an dieser Stelle nicht so tun, als ob ich Einblick hätte in vertrauliche Gespräche zwischen Washington und Jerusalem, kann mir persönlich aber nicht vorstellen, dass so weit gegangen wird. Es kommt noch ein weiterer Punkt hinzu, und das sind die an die nahenden US-Präsidentschaftswahlen. Es ist Völlig klar und ein nicht nur ein offenes Geheimnis, dass sich ein Premierminister Benjamin Netanyahu einen US-Präsidenten Donald Trump zurückwünscht, der dann, denke ich, eine deutlich pro-israelischere Position einnehmen würde oder anders formuliert, eine Position, die näher dran ist an Benjamin Netanyahu, wenn es um eine mögliche Zwei-Staaten-Lösung geht. Und auch das ist aus Sicht der Israelis sicherlich eine Möglichkeit deutlich zu machen, wir warten erst mal ab und lassen uns von den USA jetzt gerade keinen Kurs diktieren.
1: Ob denn Benjamin Netanyahu im nächsten Jahr noch Premier ist in Israel, das ist ja nicht ausgemacht. Es gibt auch Rufe nach baldigen Neuwahlen. Würde das denn etwas ändern, wenn man jetzt über die Zwei-Staaten-Lösung nachdenkt?
5: Ja, es würde zunächst einmal ein Klima wieder schaffen, wo man ruhiger darüber sprechen könnte. Wir haben ja jetzt im Moment die Situation, dass ein Großteil der sogenannten internationalen Gemeinschaft mit den USA im Zentrum dieses Wort Zwei-Staaten-Lösung wieder offensiver, offener in den Mund nimmt, nachdem man da ja jahrelang kaum drüber gesprochen hat, es nur formelhaft bedient hat. Und auch eine große Dringlichkeit in diese Formulierungen und die Appelle kommt. Gleichzeitig, Premierminister Benjamin Netanyahu ganz deutlich macht, ist mit mir nicht zu machen. Und das ist schon eine dramatische Situation auf dem sogenannten diplomatischen Parkett. Wenn jetzt beispielsweise ein Benny Gantz oder ein Jair Lapid Premierminister würden, dann würde aus dieser Spannung erstmal ein bisschen der Druck rausgenommen werden. Denn die lehnen eine Zwei-Staaten-Lösung nicht ab. Es hat auch hier in Berlin für, glaube ich, fast schon Entzückung gesorgt, als mal wieder ein israelischer Premier, damals vor ein paar Jahren, Jair Lapid, vor den Vereinten Nationen in New York überhaupt das Wort Zwei-Staaten-Lösung wieder in den Mund genommen hat. Da verbanden sich große Hoffnungen mit. Jetzt kommt ein Aber... Die Vorstellung, dass eine anders geartete, eine andere israelische Regierung auf einmal äh, den Weg freimachen würde, große Energien investieren würde in eine klassische Zwei-Staaten-Lösung, da muss man auch vorsichtig sein. Denn neben palästinensischer Gewalt in den letzten Jahrzehnten war es ein Ausbau der Siedlungen im besetzten Westjordanland, der nach Ansicht von vielen eine Zwei-Staaten-Lösung fast unmöglich gemacht hat. Und an diesem Ausbau waren auch Mitte-Links-Parteien beteiligt. Und auch die Partei eines ihr Lapid sieht in den meisten Siedlungen einen selbstverständlichen Teil des Staates Israel. Also, es würde einfachere Gespräche geben, eine Stimmung, in der man mal nachdenken kann, wie geht es denn jetzt weiter. Aber eine neue Regierung würde jetzt nicht auf einmal die vielen Probleme, die ja auf beiden Seiten zu finden sind, lösen.
1: Benjamin Hammer, ehemaliger Korrespondent von uns in Israel. Vielen Dank. Sehr gerne. Ja, viele Fragezeichen waren das heute beim Plan für Gaza und für eine Zwei-Staaten-Lösung. Wie sieht es im Norden aus von Israel und im Libanon? Auch dort sind ja Kämpfe. Das schauen wir uns demnächst hier an in einer Folge der Weltzeit. Ich bin André Zanto. Bis dahin.